0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol está pedindo. tá Gabigol Bateu, pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo. Gabigol tá pedindo.
1: Seja muito bem-vindo, você flamenguista, nação rubro-negra, começando agora mais um Podfla. O Podfla que é o melhor podcast sobre o Flamengo do Brasil, do mundo e que quiçá da galáxia. Mais uma vez, gente, mais uma vez o um podcast de título. Eu tô ficando chateado já, enjoado, não aguento mais essa vida. Saudades de Walter Minhoca, Leão Medeiros e Companhia Limitada. E para discutir sobre esse assunto, trouxemos aqui os nossos amigos. O Emerson, fala Emerson.
0: Fala Dani, fala Stanley. É, estamos aí mais uma vez, né? Comemorar mais uma taça. Já estou com o um Bursit aqui no braço, tanto
2: levantar a taça, mas estamos aí.
1: Muito bem, e estamos aqui também com o Stanley. Fala, Stanley.
2: Fala Dani, fala Emerson, fala nação rubro-negra. E já que o nosso amigo é está com o Bursit, eu tô com tendinite.
1: Muito bem. Em, em tempo de pandemia, né, que as academias estão fechadas, nada mais justo do que você ter taça para levantar né, o desenvolvimento de ombro ali, aquele em clássico. Exatamente. Galera da academia aí manja, então Flamengo cada vez mais forte no levantamento de taças. Gente, mais um título, embora seja um título muito pouco valorizado, né, porque a gente aí tá na disputa de Libertadores, disputa de campeonatos importantes brasileiros, mas título sempre é título, né, a gente acaba de ganhar a Taça Guanabara num jogo aí contra Volta Redonda, e eu queria saber um pouquinho de vocês, o que, que vocês acharam desse jogo aí? Eu já vou me adiantar aqui, que trazer o Emerson pra, pra ver um pouquinho ele. Falar um pouquinho desse jogo, o que, que o Rogério Ceni, o que, que passou pela cabeça do Rogério Ceni? Porque ele falava que não colocaria Pedro e Gabigol juntos e que Arão era, era zagueiro. Aí chega a escalação, tá o Arão de volante, Pedro e Gabigol juntos, surpreendendo a todos. O que, que você me diz disso, Emerson? O que, que passa na cabeça do senhor
0: Rogério Ceni? É, então, cara, é... eu tenho algumas impressões com relação a isso. A primeira é de que tá tendo uma pressão, que ele tá cedendo a pressão aí da. da... Da imprensa, da, 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 da torcida com relação a essa questão. Mas o Rogério Senna é um cara meio cabeça dura, né? Ele não vai dizer que está cedendo a pressão diretamente. É, e aí ele, eu acredito que ele vai justificar isso em cima do que, do que ele já vinha dizendo que está usando o Campeonato Carioca para fazer algumas experiências, né? Para treinar... É, alternativas, o que não deixa de ser verdade, né? A gente já viu aí em outros jogos aí algumas alternativas. O time até jogando meio torto, que a gente reclamou de, contra a Portuguesa, né? Que a gente viu aquele o time completamente desfigurado. É, mas eu acredito que ele tá fazendo algumas experiências. É, colocando, vou, colocando aí a questão do Gabigol e do, e do Pedro, Pedro junto, né? Que a gente sempre pediu. A gente sempre pediu. A gente acha que é importante. Mas foi um time misto, né, cara? Não dá pra gente dizer que, que essa experiência é alguma coisa que ele vai levar a cabo aí quando a gente tiver em um jogos maiores, né? Acho que a gente vai até discutir isso aí para frente. E temos o jogo de terça-feira que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. É, eu acho que ele, ele fez algumas experiências. Eu não gostei de algumas coisas porque o time jogou, principalmente na, no meu entender, eu acho que o, o Michael poderia ter jogado pela esquerda e o, e o Vitinho jogado pela direita. Mas é, achei que a, a, acabou tendo. O Vitinho acabou jogando muito pelo meio, concentrando muitas jogadas pelo meio, o que, o que dificultou a atuação aí do. do... Do, do Pedro e do Gabigol, né? As bolas não estavam chegando tanto nele. A gente, precisaria, a gente precisaria ter usado mais as pontas para poder as bolas chegarem nele. Mas eu acho que, como experiência, foi válido. Pelo menos aí, de alguma forma, olhando, olhando o copo meio cheio, pelo menos o Rogério Senni tá está testando, né? Está tá, 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 é, cedendo um pouco as pressões e está fazendo alguns testes. Vamos ver. Não acredito que vai ser o time que ele vai usar. É, na terça-feira. Quer dizer, com certeza não vai, não vai ser o time que ele vai usar, né? Porque, até porque ontem foi um mistão. Mas eu não acredito que ele vai botar especificamente a questão do, do Pedro e do Gabigol. Eu acho que ele não vai usar ainda em jogos maiores, mas a gente pode falar um pouquinho mais a, a, a esse respeito mais pra frente. um
1: então, bacana. É, justamente o que a gente reclamava era esse Flamengo muito exposto, né? O Diego de primeiro volante, a gente discutiu no, no último podcast falando que o Diego individualmente ele tem ido muito bem, inclusive foi o melhor do jogo aí na última partida da Libertadores, só que ele ainda não tem o cacuete do, do primeiro volante, coisa que o Arão, né, já há muitos anos joga na posição, né, teve um 2019 brilhante, 2020 também notável nessa posição, e tanto pedir, pedir, acabou que o Arão foi passado para volante, a gente teve essa experiência aí. Eu queria saber com o Stanley, o que, que ele tá achando disso, é, e falando um pouquinho do jogo também, é... Em relação ao Everton Ribeiro, o Vitinho ontem fez uma bela partida jogando mais pelo lado direito, centralizado, é verdade, como o Emerson disse, mas em tese pelo lado direito. Você acha que já o Vitinho está merecendo uma chance no time titular, visto que o Everton Ribeiro, né, já tem, desde o ano passado, não tem tido boas atuações?
2: Cara, é... não... acho que ainda é cedo demais para falar isso. Né? Um jogo, acho que a gente não pode avaliar a performance de um jogador por um jogo só. A gente tem o histórico do Vitinho aí, que não é um histórico bom, principalmente se a gente levar em consideração o tamanho do investimento que foi feito, né? Mas, assim, eu sempre acreditei no potencial dele. O que me, deixa, me deixou muito triste e, na maioria das vezes, muito bravo é que a inconstância dele, né? Porque para cada, cada lance certo que ele faz, ele faz uns três ou quatro errados. E isso desgasta não só a relação dele com o time, mas em relação dele com o torcedor também, né? Que tem expectativas sobre, sobre ele. É, assim, eu, sinceramente, sobre essa questão do Everton Ribeiro, é, eu tenho uma curiosidade de ver o Diego fazendo esse papel dele, né? Mas é, eu também, assim, não sei até que ponto daria certo isso. Tem que ser um experimento mesmo. Teria que ser um experimento, talvez, aí num numa, um campeonato carioca, né? A gente agora tem dois jogos de semi, né? É, e se eu não me engano, vai ser contra o Volta Redonda, né? Que é primeiro e quarto, segundo e terceiro, se eu não me engano, né?
0: É, a, o Fluminense estava ganhando agora de 2 a 1 um, ainda do, 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 do Madureira, né? Não sei, o jogo ainda não terminou. Então,
2: teoricamente a Flamengo volta a redonda novamente. Exatamente. Então, acho que é uma boa oportunidade do Rogério continuar testando o time, né? Até poupando o time. Eu não sei como é que tá a agenda de Libertadores depois desse jogo de terça. Quando que seria o próximo jogo? Mas, de certa forma, eu acho que a oportunidade perfeita que o Rogério tem para poder mexer no time sem causar grandes estragos, né? Sem botar muita coisa a perder. E assim, eu acho que o time de ontem deu certo. Eu acho, até achei, assim, um comentário que eu queria fazer é que, é lógico, a gente não tem como comparar um jogo de Libertadores com um jogo de Carioca. E, eu, e por exemplo, eu vi na, no, no Diego Alves, né? Algumas defesas que ele deixou de fazer, até no próprio gol que a gente tomou, não sei se foi uma displicência ou uma falta de interesse, tipo, ah, putz, não quero fazer muito esforço aqui, é, pelo menos uma quedinha no, no gol que, ele, que a gente tomou, eu não, eu não consegui ver de um ângulo aonde me deixasse claro se realmente foi um chute muito bem feito ou se foi realmente assim, ah, braço curto dele, entendeu? Mas eu entendo, assim, eu entendo, apesar de não concordar, eu entendo que no Carioca realmente o nível técnico é muito menor do que numa partida de, de Libertadores, né? Mas assim, eu acho que, de certa forma, o Rogério montou um time ok ontem, né? Fiquei feliz pelas mudanças, porque eu acho que precisa ter isso, né? Precisa ter esse, esse rodízio. Ele conseguiu alcançar o objetivo que a gente tava, é, que a gente tinha até comentado no podcast anterior, né? Que era poupar jogadores. Apesar dele, no final, ter feito todas as alterações e botado praticamente todos os titulares, né? Ele botou Everton Ribeiro, Arrascaeta Rascaeta e o Bruno Henrique. É. E ele conseguiu tirar o proveito disso, né? Dessas mudanças né, que ele fez, é, poupando e fazendo o time ganhar. Acho que ele alcançou o objetivo dele. É, fiquei feliz de ver o Willian Arão como volante de novo. Acho que é a função dele. Apesar de assim, é, eu enxergo que no futebol, às vezes, é, não é só porque uma pessoa joga numa posição que ela não pode render muito bem em outra posição. Ele já tem mostrado um, um, um bom trabalho na zaga, mas eu ainda acho que ele é mais volante do que zagueiro. Apesar de ter muito tempo que eu não vejo ele jogando como volante, eu ainda acho que ele é mais volante do que zagueiro. Mas é, eu espero aí que, que, com a volta da galera que está lesionada, a gente consiga realocar o pessoal, quer dizer, e a gente não, né? O Rogério consiga realocar da melhor forma possível o time para que o time produza mais, né? E a gente continuando, a gente vai continuar tendo boas opções de substituição no campo, no, no, no banco, é, como a gente já tem, bons nomes aí de substituição.
1: É, o interessante disso tudo é que o Arão né, ele vai bem em qualquer posição né? ele, se você botar ele na zaga ele está bem se botar ele como volante está bem e na minha Sim. opinião, eu acho que o Flamengo conseguiu achar o equilíbrio que precisava né? acho que era justamente aquilo ali mesmo o Arão já tem o domínio da posição então o Flamengo teve muito menos, muito menos exposto né, aos contra-ataques aos investidos de volta redonda claro que o volta redonda ainda não é um teste muito grande não, não era mas, um teste de fogo, né? não era um teste de fogo, mas o time que deu trabalho ali, tem aquele Alex Manga que foi um jogador incisivo ali, o craque do campeonato, o artilheiro é, fez uma boa partida mas acho que foi o o falou, acho que como teste valeu muito o Arão de zagueiro ali sim, é, não, e, e outra eu coisa que
2: até comentar sobre de essa zagueiro, questão de, de zagueiro ou de oh, volante?
1: desculpa, de volante, de volante é perdão voltar, de volante.
2: Né? É, só um comentário que eu queria fazer até sobre o início do, da minha fala que o Flamengo não está dando tanta importância para o Carioca assim se a gente for colocar, se a gente for comparar números, né? O nosso maior goleador, quem foi, na verdade, sumiu o nome aqui? Espera aí. Foi o Muniz, não foi, não? No
1: foi foi, o Muniz, é,
2: foi, foi Muniz, foi o Muniz com, com, cinco, Muniz gols. com cinco gols, exatamente. Cinco gols. E depois o Vitinho com quatro. É, então, assim, são dois jogadores que não são titulares, né? Em qualquer campeonato brasileiro, a gente veria o, o Gabigol, o Bruno Henrique ou o Arrascaeta aí com. com não, provavelmente o maior número de gols do campeonato, mas com certeza os maiores números de gols do Flamengo. É, então, assim, é, é aquilo que eu falei: é a hora de testar. O Campeonato Carioca realmente é, é a pré-temporada, digamos assim, do brasileiro.
0: É, a, trazendo a informação aqui rapidinho: Fluminense acabou o jogo, ganhou de 4x1, tá? Então,
2: você vai, vai, fica... então, é volta redonda e Flamengo, e Portuguesa e Fluminense. Exatamente. exatamente.
0: É isso mesmo? Não é o contrário, não? Não, vamos... não, não é isso mesmo. É não, isso mesmo. é isso mesmo. Flamengo e Volta Redonda e Portuguesa e Fluminense, Fluminense e Portuguesa.
2: Perfeito.
0: Mas assim, só, só é, é, entrando nessa, nessa, nessa discussão aí ainda com relação ao jogo de ontem, é, tem alguns pontos que, que, que me chamam atenção e que me, ainda me deixam bastante irritados se vocês repararem, o Flamengo tem começado todos os jogos com uma intensidade grande, naquele abafa e tal, mas com pouca efetividade, eu sempre bato muito nessa tecla da questão da efetividade, o Flamengo começa com, aquela, com aquele abafa jogando bem, e aí a gente, assim, os primeiros 10 minutos, geralmente, do jogo, a gente fala assim, pô, o time tá bem, a gente vai nos comentários vai com os colegas, pô, o time tá bem, começou o jogo bem, mas isso já não me... não, me, não, me, não, me não me te ilude. empolgado mais já não me ilude mais tanto, porque daqui a pouco diminui a intensidade... Ou a gente toma um gol de contra-ataque, tem acontecido muito, a gente tem saído muito atrás nos jogos. Então, assim, é, isso é uma, uma, uma questão que me incomoda bastante ainda, o time do Rogério Senna. A gente fica lá no, no, no abafa na, na, é, jogando, tal tá, é, é, pressionando o time, jogando no campo adversário com número a posse de bola assim. Ontem a gente começou com o um percentual de posse de bola beirando aos 90%, e depois isso caiu muito. Por quê? A gente fechou quantidade. com 60 e poucos por cento Pois é, e a gente começou com quase 90% De posse de bola, teve um momento que a gente estava Na 80 e tantos por cento de posse de bola No início do jogo E depois a coisa deu uma, deu uma arrefecida Então assim, porque toma um contra-ataque bobo Toma um, 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 toma um, um gol Ou, ou no, no caso de ontem é, é parecido assim A gente penou o jogo o, assim, o, o primeiro tempo quase todo Fomos lá, fizemos um gol Gol do, do craque Michael, né Aquele chute cruzadinho dele lá, que ele, na verdade, cá entre nós, ele chutou muito mal, é. não aceitou. Sim. Falaremos disso,
1: falaremos disso. É,
0: e aí, e assim, e um minuto, dois minutos depois, a gente toma um gol bobo na, 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 de chuveirinho na, na, na grande área, né? Um gol simplesmente que, que não, a gente não podia ter tomado aquele gol. É, então, assim, esse, esse tipo de coisa me incomoda ainda. E só voltando também à questão tática, colocando aí do que vocês falaram, eu não acredito que o Rogério Senna vai vá manter, como eu falei, o Pedro e o... E o e o Gabigol jogando junto, mas a possibilidade do Arão jogar talvez, talvez seja maior. Eu acho que a do, do Arão jogar para o meio de campo e o Bruno Viana entrar, né? Mas aí a gente uhum. tem que saber quem ele vai tirar, aí é, é uma outra incógnita.
2: Agora, o, o Dani, antes de você fazer a pergunta, eu vou roubar a sua responsabilidade de, de roster aí, né? E eu quero te perguntar se você acha que, com base no que o, o Emerson falou aí, Dessa questão de ver um Flamengo meio é, inconstante, né? principalmente no início do jogo, no, ini no ini nos inícios de jogos, você acha que é por conta dessas mudanças que o Rogério tem feito e aí você meio que tira o sintonismo, né? a sincronia que o, que, o, que, o, que o time tem, né? porque tá jogando com peças diferentes, até peças diferentes em posições diferentes. Você acharia que seria uma justificativa essa questão? Sim.
1: Bom, eu enxergo mais como circunstância de jogo Acho que o Flamengo se propõe no vestiário ali, o Flamengo se treina para Propor o jogo e para fazer que ele perde e ganha Só que a gente tem aquele problema Clássico que é a falta de proteção Ali na zaga, a gente tem um time muito ofensivo Que é uma característica, não posso nem dizer Que é um defeito, é uma característica O adversário percebe isso E ele mesmo consegue empurrar a gente para o nosso campo Então é Fica inviável a gente manter aquela, aquela Postura de perde e pressiona porque o time não tem fôlego para isso, é difícil, uma vez que também você está muito exposto atrás, então acaba que o adversário ele consegue encontrar espaços e a gente é levado para o nosso campo de defesa, é empurrado, é né, obrigado a jogar de forma diferente. E aí, para mim, está todo o desafio do trabalho do Rogério Senna, que tem feito uma coisa muito interessante, que é colocar o time extremamente ofensivo, só que ele ainda não achou ponto de equilíbrio na balança para poder fazer com que o Flamengo consiga jogar ao modo Jorge Jesus. Que é ser ofensivo, mas sem deixar tantos espaços, correndo risco, mas um risco controlado. Coisa que com o Rogério a gente tem a certeza de que vai tomar gol e a gente vai precisar fazer gols, né? Bastante gols para poder, poder ganhar o jogo.
2: Mas é... vocês, acham, vocês acham que, tipo, dentro do elenco que a gente tem hoje, não só elenco principal, mas elenco de banco, a gente conseguiria montar um time com uma zaga mais forte?
1: Eu acho que consegue. Se você empurrar o, o Ilharão. Para primeiro volante. E aí, até é válido ali a experiência do Diego no lugar do Everton Ribeiro, ou até mesmo se você quiser né, resolver o problema de uma vez, ou tentar criar uma nova alternativa, é sacar o Everton, Ri Everton Ribeiro e encontrar uma alternativa para colocar Pedro e Gabigol juntos. De repente, o Gabigol é um pouco mais aberto na direita, fazendo um pouco a do Everton Ribeiro. Enfim, mudaria um pouco o balanço do meio de campo ali, mas acho que talvez seja a solução para esse momento a mais adequada, visto que ele é, pede passagem, né? E o Arão faria bem aquele papel ali e teria o Diego no banco à disposição, sabendo que ele pode render em várias posições diferentes, tanto de volante, quanto meio mais avançado, mais aberto pela direita.
0: A gente teria esse Coringa aí no, no, na, na, no, no banco. No meu, no meu entender, Dani, eu acho que essa é a solução mais definitiva mesmo. Eu também concordo com você. É, e eu, a única diferença, eu já falei isso aqui, né? Volto a insistir, eu acho que Arão, acho que Arão, quando, quando o Thiago Maia voltar, Arão vai pro banco. Vai ser outro banco de luxo. Mas a formação é essa, eu também acredito que a formação seja essa mesmo aí. É, botando esse primeiro volante aí, tá dando uma proteção maior. E não é, e não é um primeiro, aquele primeiro volante caneleiro como a gente tinha o Pires da Motoca, né? É, o Jonas, <risos> o schweiss do Maranhão. É um, É um primeiro volante que sabe, que sabe sair jogando, que sabe distribuir a bola, como, como o próprio Arão e o Thiago Maia, nem né? se fala, né? Pra mim, ele é muito, muito melhor. E, e aí e eu acho que hoje hoje Everton Ribeiro, até voltando lá o que você falou para mim, hoje Everton Ribeiro é banco e vou te dizer mais, hoje mesmo é, é, me, mesmo se não for para sair pro, pro Pedro eu acho que o Vitinho já tá merecendo essa por incrível que possa parecer eu acho que, eu, não é nem, que o, não é nem que o Vitinho tá merecendo titular, é ao contrário o Everton Ribeiro é tá, que tá conseguindo merecer banco porque realmente, infelizmente não tá jogando absolutamente nada
1: é o Vitinho tem feito bons jogos, né? A gente acaba que tem uma, uma certa impaciência um com né? o Vitinho, é o ranço, por conta desse histórico dele, né? Passado recente, desde que chegou o Flamengo, não conseguiu se firmar. Mas também é importante que a gente né, veja cada jogo, que cada jogo é um jogo. E Vitinho tem feito bons jogos, sempre que tem correspondido, não só porque fez o gol ontem, mas fez uma boa partida, né? Dentro dali do que se esperava dele. É, não sei se taticamente o Rogério pediu para ele ficar mais centralizado, mas na teoria era para ele ficar um pouco mais aberto na direita, né, isso, que ele não, isso fez que tanto. não aconteceu. E aí eu queria já chamar o, a, a discussão para a questão do Michel. Michael que jogou ali aberto na esquerda, como um ponta do, do, do né, da a moda antiga, né, abertão na esquerda. E o time muito né, acionando muito Michel. Curiosa, curiosamente, né, porque o Michael um jogador que aí, sabidamente não tem tido confiança, a galera reclama bastante dele, com razão que tem feito mais partidas. Só que o Michael ele foi o mais acionado. Ele era toda hora na bola, né? O Michael lá na esquerda. E para as atuações dele passadas, eu acho que uma das melhores atuações, não só pelo gol. Um gol que o Emerson falou bem estranho, inclusive, né? Porque ele errou o chute ali, acabou que o goleiro aceitou. Chutou fraco, né? Chutou fraco em cima do goleiro. Não sei que o que O goleiro acabou aceitando ali.
0: Eu acho que Mas o goleiro estava é... esperando até um chute mais forte, exatamente por isso que ele não... Que ele, que ele, a posição que ele caiu, se ele tivesse chutado forte, talvez o goleiro tivesse pego. É, ele, talvez é, se o Michel é, é. tivesse acertado o
1: chute, ele, ele não pegou.
0: Exatamente. Talvez porque o goleiro foi certinho na bola para pegar a bola mais em cima e mais forte. É o fator é surpresa, bola... né? Exatamente. Foi essa a minha impressão.
1: E aí eu queria ver com vocês aqui essa questão. É... Michel. É... Bom, o Emerson acho que é meio taxativo já nisso, eu não acredito mais nele. Eu queria saber do Stanley. Você acha que o Michel ainda tem chance de, não digo ser um craque né, e evoluir a ponto de ser titular no Flamengo, mas você acha que ele pode ser útil, visto que ele é um ativo do clube, visto que ele, né, ele já tem contrato com a gente, você acha que ele pode ser útil ou deve esquecer o Michel, encostar ele no banco e esquecer que ele existe?
2: Cara, o Michel, na minha opinião, ele tem duas, duas qualidades, é, talvez as únicas, não sei, mas eu precisaria ver ele jogando mais, mas aí eu tenho um medo muito grande, porque é, ele pode desfalcar o time de uma maneira onde, onde a gente pode ser realmente assim penalizado por isso. Mas o Michael ele é um jogador extremamente rápido, devido a, ao tamanho dele, né? acho, que ele, acho que isso ajuda, não sei, influencia bastante. Eu gosto de jogador rápido, eu acho que o um jogador rápido ele faz diferença em qualquer time que jogar. E ele tem uma vontade... Ele tem uma, uma, uma força de vontade muito grande quando ele entra. Isso não quer dizer que ele vai ser bom, porque, na minha opinião, falta muito a parte técnica dele. né? Ele é aquele cara é, meio afobadaço, sabe? Ele entra, apesar de ter a boa vontade, mas ele é muito afobado. Ele entra, já sai... Às vezes ele meio que rouba a bola e já perde, se dribla, enfim. Então, assim, eu vejo essas duas qualidades que ele tem como coisas boas. E isso, querendo ou não, vamos supor ali, é, 35 minutos do segundo tempo, precisa de um cara de velocidade, onde os dois times estão cansados, isso pode ser decisivo. Às vezes num cruzamento, às vezes até num lance individual, isso pode valer muito. Agora, dentro do elenco que o Flamengo tem hoje, cara, com excelentes nomes, infelizmente ele fica muito desfalcado, né? Se ele não evoluir o futebol dele, é... na verdade eu nem acredito que ele tem como evoluir esse futebol dele. Eu tenho um certo tipo assim de, de... Não é pena a palavra, mas eu queria ver ele dando certo. Porque eu acho que se ele desse certo como jogador... Puta, ele ia ser um jogador excelente.
1: Eu costumo mas dizer é... que, eu, que eu odeio odiar o Michael.
2: É, é, é exatamente mas isso. Mas eu acho entendeu? que isso acontece com todo mundo, né, cara? Todo ah, mundo sim, tem simpatia por ele. Com é. certeza. Dado ainda mais pela história dele, né? Exato. Mas, mas assim, eu acho que o Michael hoje, cara... O perfil de jogador que o Michael é... Ele seria... Eu não vou dizer estrela, mas ele seria muito mais é, válido num time pequeno, onde não tem nomes grandes, não tem nomes é, com, com capacidade técnica muito avançada assim. Aí e eu acho que ele de faria onde o time diferença. Onde mais
0: para ele também, né? Onde que jogue mais para ele.
2: Exatamente. E assim, visto o jogo de ontem, o que aconteceu por ele ter sido acionado, é, é, o esquema tático que foi montado eu acho que meio que favorecia isso, né? Tanto é que no lance do gol, eu acho que, na minha opinião, tá? Eu não quero tirar mérito de ninguém, mas eu acho que foi muito mais falha da zaga do que mérito dele. Entendeu? Que a gente vê a triangulação que foi feita ali, ele estava sobrando livrinho. E tinha, a gente tinha dois atacantes no momento ali, com dois zagueiros, e ele sobrou pela esquerda, livre, 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 entendeu? O então, passe tipo... do
0: grande Gustavo
2: Henrique, né? É, foi uma assistência <risos> é, à camisa
1: 10, né? Inclusive, é né? Aquela, aquela, no meio da zaga, cortando a zaga.
2: Não, e foi um é... passo bonito, diga-se de passagem. Sim, né, sim, exatamente. E assim, eu, eu naquela, naquela situação ali, aquele chute que ele deu, né, eu veria duas possibilidades. uma dele, As duas cruzadas, mas uma dele chutar rasteiro, que geralmente o Gabigol faz muito isso, e outra de chutar um pouco mais alto. Ele conseguiu acertar o meio termo entre a sorte, que, é, que foi ali, eu nem sei o que aconteceu direito, não sei se a bola respingou antes, mas ele conseguiu fazer o gol. No final das contas, isso é que importa, entendeu? Mas assim, eu acho que, eh, volto a dizer, Campeonato, Bra eh, Campeonato Carioca, cara, Campeonato Estadual, é a chance de ver essa galera produzindo, entendeu? E sobre essa questão aí que o, que o Emerson falou do Vitinho, eh, eu só queria fazer um comentário na hora não quis interromper, mas eu fico assim um pouco apreensivo de ver ele rendendo muito em Campeonato Carioca e ano passado... É, quando a gente vê ele jogando no campeonato brasileiro, o cara só fazia cagada. Então, tipo assim, eu acho, não sei, mas eu acho que às vezes essa questão de pressão pela, pela grandiosidade do, do campeonato, isso pode também ser um fator. Né? Às vezes o Vitinho pode ser um jogador de campeonato pequeno, é, visto que não tem uma cobrança tão grande, né? tão gigante assim. Mas pode estar eu... tá errado também, pode ser só assim, uma opção para justificar o que aconteceu no passado dele. Não. mas
0: eu concordo com vocês também até porque por isso que eu coloquei assim, na verdade não é nem o Vitinho que tá merecendo ser titular é o contrário, o Everton Ribeiro que tá merecendo ser banco eu acho que sim, o futebol tá tão, dos dois aí, tá tão nivelado por baixo só que o Everton Ribeiro tá conseguindo ficar pior do que, do, que, do que o Vitinho tem feito, eu acho que o Vitinho tem sido ok, é o que o Dani falou, a gente pega muito no pé dele, mas ele tem entrado no campeonato carioca ok e tal, e eu concordo muito com isso que você falou, com a questão de cada campeonato né? até coloquei isso em um podcast anterior com relação ao Muniz, né? que nem tem tido chance Agora nem do Carioca, mas que a gente viu ele jogar, tanto que ele é artilheiro, aí, como a gente colocou, viu ele entrando, arrebentando, e gente, eu, eu fiz essa ponderação. Acho que pode ser um grande craque, mas primeiro ele precisa ser testado em, em campeonatos onde você tem uma pressão maior. A questão minha com relação à, à saída do Everton Ribeiro é que eu acho que ele está merecendo um banco. Talvez faça Sim, até não, bem para ele, ele essa saída dele. Porque ele não está jogando nada, tá jogando nada. E aí só para ser sucinto para pegar isso aí, essa questão do Michael, como o Dani falou, né, eu sou até taxativo. E realmente, assim, eu, eu não enxergo o, o Michael como, como um jogador para jogar no Flamengo. Talvez num time pequeno, onde, onde você arma um esquema, um esquema, um esquema tático voltado mais para ele, ele possa, ele possa render mais. Tanto, e, e, visto o que aconteceu ontem, né, o time parece que, como, você, como o Daniel mesmo falou, foi, parece que tava sendo mais acionado, foi, foi colocado para que ele fosse mais acionado. Ele, ele fez aquilo que ele sempre faz. Algumas jogadas boas e algumas jogadas bizarras. Ele dá um chute assim, logo depois que ele fez o gol é, no, no, no segundo tempo ele voltou, ele dá um chute assim completamente bizarro. Um chute... É, foi, não sei se ele foi cruzar, se ele foi chutar, o que, que ele fez. Então, assim, é, eu, eu acho que ele é um cara. Mas, mas, assim, eu acho que tá certo ele continuar jogando, pelo menos no Carioca. Por quê? A gente precisa botar ele pra, na prateleira, cara. Se a gente encosta Sim. ele de vez, acabou, cara. Você vê assim: a gente só conseguiu negociar o PP. Por mais que eu ache o PP horroroso, a gente só conseguiu <risos> negociar o PP porque o PP tava, porque ele tava jogando. Exatamente. Então, infelizmente, a gente precisa botar esses caras para jogar, porque é patrimônio do clube. Não dá para simplesmente encostar, botar no banco e esquece, Não vou botar mais ele para jogar. Eu só acho Sim. que não vai. Eu só acho que em jogos decisivos, em campeonatos sérios, esses caras não têm a menor chance.
2: Mas infelizmente, não,
0: isso... num jogo outro a gente vai precisar botar esses caras para jogar e tem que rodar nenhum com mesmo.
2: E tem outra, né, o investimento que foi feito no Vitinho em comparação com o que foi feito no Michael, não tem a mínima é, condição de você querer igualar o nível de cobrança dos dois, entendeu, o, o, é lógico que o Vitinho ele teria que render muito mais, então às vezes a gente pega muito no pé do Vitinho, É pô, ele foi um dos maiores investimentos que o Flamengo fez nessa temporada né, de contratação dele, entendeu, então é lógico que a cobrança vai ser muito maior. Na verdade, dele. na verdade, então...
0: quando ele foi contratado foi tinha sido na época o maior investimento que o Flamengo já tinha feito no um jogador. É, hoje eu acho que ele está em segundo ou terceiro. Então assim realmente o Vitinho é, mas o Vitinho cara é aquilo que muita gente já conversou aqui outras vezes. Ele é um cara que tem um potencial incrível. Você vê que ele tem a técnica, ele tem a técnica por ao contrário do, do, do... Do, do Michael, que foi um cara que, no, como não fez base, veio da várzea. ele não tem os fundamentos básicos. Ele Eu acho que a
1: solução mim. é a fusão de, de Vitinho com o Michel. Você, Eu pega, também o, acho. Pega, Você pega o Vitinho, coloca a um... força de vontade, a, a pilha né que o Michel coloca no jogo, Isso no Vitinho, aí. mano, é um jogador perfeito. Perfeito, fechou, Dani. Você achou a solução.
2: Eu boto, faz... então, ele pra, bota ele pra fazer um cursinho com o Bruno Henrique, então, né? Pra, pra, pra que é, é possível vir de Várzea e, e oferecer um futebol excelente, né? Fazer um intensivão aí, né? Para ver o que, que falta para o Michel para ele acertar de vez, então.
1: Não, eu confesso que ontem eu fiquei muito feliz com o gol dele. Eu, eu torço muito pelo Michel, cara. Eu torço para que ele repita as, atua as atuações
2: Eu também, do também. é lógico. E eu, eu
0: torço para que ele vá bem e o Flamengo consiga vender ele bem, recuperar tudo, no recupera. E que, e que, ele, que ele consiga ir bem num time de tipo pequeno e médio aí, que ele consiga fazer a carreira dele. Eu torço muito Sim. por ele. Mas eu acho que no Flamengo ele não tem a menor condição.
2: Uhum.
1: Verdade. É, sobre o jogo de terça-feira, já a Libertadores não tem descanso, terça-feira a gente joga contra União La Calera, um time chileno que eu desconhecia, mas aí fomos surpreendidos por um bom jogo feito pela União La contra a LDU, a gente achando que era o pior do grupo, mas deu um calor na LDU, e a gente tem essas dúvidas ainda na cabeça, então queria saber de vocês rapidamente aí a escalação ideal né, para o jogo de terça, visto aí os desfalques que a gente tem, não sei se o Rodrigo Caio já está disponível, mas é, queria ver Quem? primeiro o Stanley, a escalação.
2: Quem? Rodrigo Quem Caio. Pegou? Ah,
0: é, Rodrigo Caio. Só, só a informação Carlos. do Rodrigo Caio ele se machucou novamente. Eu não sei se ele se recupera até o jogo de terça, tá? Isso é, ele machucou contra um o...
1: Foi no Campeonato Carioca,
0: antes da Libertadores ainda, né? Não, 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 não. não. Ele, ele, ele se machucou agora, recentemente. Saiu informação, ah, no treino? Saiu na informação na sexta-feira, exatamente, no treino, treinando. Que ele, de, ele teve um problema na perna de novo. Então, assim, eu não, não, não vi nem, nem, vi nem quais, os detalhes, eu não sei se ele vai estar disponível. A informação que teve, que eu, tive, que eu vi na sexta-feira, de que ele se machucou novamente, né, treinando, não foi, não foi jogando, e que, que ainda não tinha informação se ele estaria disponível. Isso, isso pode ser um grande problema a gente, né?
1: É, pois é, então a gente vai ter uma mais desafiadora
2: ainda. Então, terça-feira, escalação. O que, que você acha aí, Stanley? É, só fazer um comentário que eu esqueci de fazer eu acho que o Rogério também deveria nesses campeonatos, de jogo, jogos de campeonato carioca botar o Hugo para defender porque se a gente perde o Diego Alves para alguma bobeira aí, é lógico corre o risco também, né de, de o Diego Alves se lesionar numa, numa Libertadores da Vida mas acho que o Hugo também seria uma boa opção, né para descansar o Diego Alves em jogos do Carioca aí. ninguém tá é... livre de
1: lesão até escorregão no banheiro é... tá,
2: tá, tá dando lesão Exatamente, Não, e o Hugo já se mostrou totalmente capaz de jogar esses campeonatos, entendeu? Sim. Acho que Já está já mais do que provado isso. Cara, para o jogo de terça-feira, eu tentaria manter o time mais próximo possível do que o Rogério monta é, nos jogos, mai... jogos maiores, né? A única dúvida que ficaria para mim é realmente se eu colocaria o Arão, é, deixaria o. Quer dizer, na verdade não é dúvida, porque eu não tenho, não tem quem colocar no lugar do Arão como zagueiro. É, fica, fica essa indagação. E, aliás, eu ainda acho, né? Ainda volto a repetir, que essa questão, cara, de Arão como zagueiro, na verdade, foi um problema que foi criado, né? Porque a gente não tem hoje zaga, é, dois zagueiros bons, além. Na verdade, a gente até tem, que na minha opinião, seria o Bruno Viana e o Rodrigo Caio. Só que o Rodrigo Caio lesionar. É, e aí fica difícil, tem que realocar o time inteiro para resolver um problema. Né? Você acaba mexendo, em, às vezes, em três ou quatro é, posições para poder resolver esse problema. Mas eu manteria, manteria lá na frente Gabigol Bruno Henrique, é, jogaria com a Rascaeta, talvez, não sei, mas talvez eu mexeria no Everton Ribeiro, é, visto o futebol que ele vem, é, vem apresentando aí. Talvez colocaria o Diego no lugar dele e aí botaria de volante. É, o Gerson e o, e o William Arão, mas aí botando o William Arão pra jogar lá na frente, surge esse problema da zaga, né? E eu não confio nem 0,01% pra colocar ou o Tuller ou, ou o Léo Pereira, entendeu? Então, não sei, Gustavo Henrique, talvez? Não sei, entendeu? Tem que, é, assim, eu fico um pouco reticente de falar porque eu não conheço o futebol do adversário, então eu não sei qual seria o ponto fraco deles, né? A ponto da gente poder formar um time mexendo mas de maneira com que a gente não se lasque por conta disso, né, mas eu manteria, cara, eu manteria o time que o Rogério já vem apresentando aí, entendeu, não é o melhor time, na minha opinião, é, assim, de entrosamento, putz, tá dando certo todo jogo, mas é o que tá dando resultado aí, né, então eu não mexeria em nada não, para não, não ter esse problema de muita novidade e jogo importante.
1: Entendi, e você Emerson, como é que você vê essa questão aí? É, é. Gente... As principais questões é o Arão, né? Onde é que vai encaixar ele e o que faz ali do lado direito, né? Mas como é que você colocaria o time para
0: jogar? É, enquanto o Stanley tava falando aí, eu tava dando uma pesquisada aqui rápida com relação à lesão do Rodrigo Caio. Eu vi em dois lugares diferentes no... No, é, no, no, no Globo Esporte está dizendo que, que ele não teve, que não teve lesão, mas é só uma fibrose que tá trabalhando e pode ser que ele jogue na terça-feira e na ESPN tá dizendo que, que, que não tem lesão também, mas tem uma grande fibrose que ele... Já decretou, inclusive, que ele está fora, do... tá fora do jogo de terça. Eu não sei, eu não sei. Como não tem lesão, e ele está fazendo trabalho, eu acredito até que possa ser que ele volte na terça-feira. É, eu acho que o grande ponto de discussão aí, na verdade, para mim, o grande ponto são dois. Mas eu não acredito que ele vai mexer. O grande ponto de discussão aí aí, dentro da realidade, que eu acredito que o Rogério Senni vai fazer, é a questão da discussão da zaga, né? Como a gente tá sendo, como está colocado aí. Como a gente joga em casa, é... eu acho, eu acho que o Rogério Ceni vai manter o Arão na zaga e, inclusive, se o Rogério, se, se o, se o Rodrigo Caio não jogar, certamente ele não vai mexer nisso, certamente. E, e aí eu acho até que ele tá certo pela questão até de entrosamento, de que a gente não tem muita alternativa. Eu Altela, acho que vai jogar... né? Exatamente. Eu acho que joga Bruno Viana e, e Arão e, da, e do e daí para frente o time joga lá. É, o meu único ponto É que eu acho que o Vitinho tá, Poderia entrar já no lugar do Everton Ribeiro Apesar de eu não acreditar que isso vai acontecer Mas eu acho, que isso, eu acho que poderia acontecer Botando o Everton Ribeiro No banco, de repente entrando no segundo tempo Talvez ele já entre ele entre Diferente, sentindo essa questão De estar de, de no banco Mas se o Rodrigo Caio jogar Pra mim, eu acho que o Arão Tinha que, tinha que, que ia voltar, voltar pra, 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 pra Volância, né mas assim, também não acho absurdo, principalmente falando especificamente aí, é entre o que o Stanley falou, né? Eu confesso, eu sou, não sou grande conhecedor do, do futebol sul-americano, pelo contrário, conheço muito pouco, mas é, nunca tinha ouvido falar no, no União Lacaleira. Mas a gente vê que apesar do eu assisti o início do jogo da não consegui ver o jogo todo, estava cansado, mas eu assisti o início do jogo do, do foi um jogo que foi bem tarde, né, do União Lacaleira contra o LDU. E, e assim, o time me pareceu bastante ofensivo assim, partindo para cima mesmo, os primeiros minutos foi de dominância total do União Lacaleira. ao contrário do que se esperava, esperava a LDU dominando o jogo. Com é uma questão importante, né, que a gente até conversou em off aí, o Daniel é, levantou, que é a questão de que o, no campo do Neon Lacaleira é grama sintética, então quando a gente for jogar lá vai ser em grama sintética, então isso faz muita diferença, vi de Atlético Paranaense que a gente vê que é um time que em casa ele é quase imbati, era quase imbatível, e há um tempo atrás, né, agora o Atlético está em baixa, mas os problemas que teve, mas era um time que era quase imbatível em casa e fora de casa não era essa potência toda. Então, assim, essa questão de, de, de campo sintético faz muita diferença. A bola rola diferente, é completamente diferente. Então, talvez a, a, a LDU possa ter sentido um pouco isso aí também. Então, assim, é uma incógnita muito grande que a gente vai encontrar no Maracanã. Mas eu acho que, assim, a gente jogando em casa, tem que partir para cima. Então, não acho absurdo a gente jogar sem o volante, não. Aquilo que eu tinha colocado até em outros podcasts também. Eu acho que a questão de falta, falta de proteção ali da... da... Da, da, da zaga com o Diego que tem jogado pra caramba mas não é a posição dele ele não, 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 ele não tem o cacuete de se posicionar ali pra, na questão defensiva é, quando você joga com um time menor, com um time, com time de, de teoricamente menor força e aí o Rogério Senna, eu acredito que ele tenha, tenha estudado e conheça profundamente aí a questão como, como joga o Neon Lacaleira, se for realmente isso, eu acho que vale a pena a gente partir com o mesmo time com força total, pra, pra agredir mesmo o, o o adversário e marcar logo no início. E aí só fazendo o um link rapidamente com o que o Daniel falou lá, lá atrás quando, quando o Stanley perguntou para ele sobre a questão da formação. Eu concordo 100% contigo, Dani, que o assim, um time não consegue jogar é, no abafa na força o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que vai cansar. Isso acontecia com o time de Jorge Jesus. O meu problema hoje é que no, com, com, quando, no time de Jorge Jesus a gente começava com essa pressão, como o time do Rogério Senni... É, é, começa. O problema é que a efetividade é muito baixa. A gente já chegava metendo um, dois, três, e aí, assim, quando baixava o ritmo, a gente já tava ali controlando o jogo. Hoje, não acontece isso. A gente dá aquela pressão inicial, mas com, com, com baixa efetividade.
1: É, verdade. No caso Jesus, que era 30 ah. minutos de jogo, já tava dois, três a 0, A gente tinha de fazer girar a bola, né? E o time conseguia descansar com a bola no pé ali, só girando. Coisa que agora a gente pelo contrário muitas vezes a gente sai atrás do placar e tem que né correr atrás do resultado o que torna as coisas muito mais difíceis bem postas as opiniões é, queria saber de vocês rapidamente as considerações finais para encerrar o episódio aí fala aí Stanley
2: bem queria primeiramente agradecer a audiência de vocês aí podcast após podcast aí a gente é episódio né após episódio a gente tem visto uma galera de longe vendo, né, assistindo é, ouvindo a gente, pessoal da Alemanha, Estados Unidos, enfim. Não sabemos nem como chegaram aí, né, a notícia que, se, que existe um podcast, pode falar, mas ficamos muito gratos por isso. É, sobre o Flamengo, cara, eu, eu, eu continuo tendo uma grande expectativa para a Libertadores, né, com o time que a gente tem. Acho, acho que é, o Rodrigo Caio se firmando... 100% aí dessas lesões que ele tem tido, né, estando no, no 100% do estado físico dele, eu tô achando, tô começando a achar que o Rogério Ceni vai deixar o William Arão de zagueiro fixo, tá, até porque eu acho que a gente tem algumas boas opções de volantes no banco, né, o Thiago Maia votando, eu não consigo enxergar, entre Thiago Maia e o William Arão, eu não consigo enxergar o William Arão acima do Thiago Maia, entendeu, então, talvez uma opção aí para o Rogério, para ele deixar o William Arão como titular nesse time, seria o William Arão. Mas aí eu não sei, né? Não sei o que que vai fazer. A mente do Rogério, ultimamente, tem sido algo assim inexplicável, imensurável e, e, e impossível de prever, imprevisível. Mas sobre esse jogo de terça-feira, eu acho que o Flamengo tem, tem boas opções aí, inclusive é, para possíveis substituições no segundo tempo. Basta saber se o Rogério vai conseguir atender essas substituições num, num tempo de resposta. Porque, assim, uma, uma coisa de dificuldade que eu vejo nele é fazer. Fazer, fazer substituição, cara, faltando cinco minutos de, de jogo. Não vai adiantar nada. Entendeu? Não vai mudar o esquema do time em cinco minutos. Pode acontecer de fazer gol. Mas é, aí é questão mais de sorte do que, acho que, de técnica mesmo. Mas espero aí que o Flamengo venha fazer uma boa partida terça-feira. Né? E. E espero também, já adiantando os próximos jogos aí, né, do, do, do Carioca, que o Flamengo seja campeão. Acho que não vai ter muita dificuldade, não. Né, a gente vai jogar provavelmente ou contra a Fluminense ou contra a Portuguesa. Eu acho que dos dois vai ser o Fluminense que vai, que vai avançar.
0: Pesado eu acho que o Flamengo na final é bem legal, né? É, sempre, é legal. Sempre, sempre tem um charme.
2: E eu acho que, Flamengo, acho que o Fluminense, na verdade, desses, desses do, é, entre ele e Portuguesa, é incontestável que ele tem mais capacidade técnica. Então, espero que seja isso aí, cara, isso aí que vai acontecer. E mais uma vez, agradecer ao ouvinte, ao torcedor aí, por estar com a gente. É, isso tem sido muito bom, tem sido muito gratificante pra gente.
1: Bacana. E você, Emerson? Alô final pra galera aí.
0: É, primeiramente também, acho que é legal isso aí que o Charlie falou, agradecer o ouvinte, agradecer o pessoal que tem, tem ouvido, né? Parece que a gente tem, tem expandido aí a nossa audiência por vários lugares. Pedir que cada um de vocês que gosta da gente, que gosta de ouvir nosso podcast, compartilhe aí com os colegas, dá dê um... Dê um é, indica para alguém, a melhor propaganda para um podcast aí é esse boca a boca, né? Se cada um indicar para mais um aí, a gente dobra a nossa audiência e assim por diante. Então, acho que é, acho que é importante essa questão, agradecer quem quem tem quem tem nos ouvido aí e a expectativa para o jogo de, de terça-feira é boa assim não vou ficar em cima do muro não eu acho que a gente passa com, com certa facilidade a gente ganha com certa facilidade mas é aquele negócio né tudo pode acontecer isso é isso, essa é a minha previsão é, eu acho que vale a pena aí botar uma lenha na fogueira aí que tal se a gente cada um desse um palpite aí de para o jogo de de terça-feira de placar pode começar eu, eu começo, eu acho que 3x1, porque um golzinho a gente nunca deixa de tomar. <risos> o gol de quem? Pô, aí você já tá indo longe demais, eu não pensei nisso. <risos> deixa
2: eu pensar é... aqui, então. Tá, vai lá, eu um acho compito. que vai ser... Não, eu quero ver o Dani primeiro.
1: Então, vai ser o melhor estilo Rogério Ceni. 5x4. Vamos
2: tomar 4 gols,
1: vamos fazer 5.
2: Flamengo e, cinco... e
1: Santos, pô? Vai ser cinco gols do Michael, que ele vai entrar no intervalo e vai ter os cinco é. gols. Rapaz,
0: se tu, se, tu, se tu acertar isso aí, é melhor jogar eu na Eu fico mega rico, né?
1: Se eu for
2: botar no Sportbet isso, eu fico rico, cara.
0: Exatamente. Botar no Sportbet, Red é melhor que ganhar na Mega Sena.
2: Cara, eu assim, eu, como eu não conheço o futebol dos caras a ponto de, de falar assim, ah, os caras têm isso e isso de defeito, eu acho que vai ser um jogo difícil. Tá? Eu acho que vai ser um jogo difícil e eu apostaria num placar aí de 2 a um no máximo, no máximo, isso se não for 1 um a 1 um. mas eu acho que 2 a 1 um é, um é um placar possível.
0: Gol de quem, então? Fala aí.
2: Eu acho que vai ser um gol de Gabigol, que o menino não pode deixar de brilhar, né? Todo jogo que ele, que ele joga, ele, ele faz. E se Everton Ribeiro jogar, é, eu adoraria ver ele fazendo gol, apesar de achar que isso vai ser impossível.
0: Mas eu, eu, gostaria,
2: eu, eu gostaria de ver um golzinho do Everton Ribeiro para dar uma levantada na moral dele. Só
0: não acho que ele vai fazer gol, mas eu acho que ele joga. Então, vamos lá. Eu acho que são dois do Gabigol e um do Arrasca. Maravilha. O que, o que é a lógica,
2: né? O que é, é a lógica. Eu fui, no, eu fui no seguro.
1: É, você foi na, na confiança ali, né? Aposta baixa, mas segura. Isso aí. Bom, então é isso, meus amigos. Ficamos por aqui, seguimos firmes nas nossas conquistas. E é isso. Saudações, rubro-negras.
0: Vai bater 5 por cobertura, gol! Gabriel Henrique oh! partiu! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! Gabigol tá pedindo! tocou pro Gabigol! Bateu! Olha o convite para falta, cobrança! É é é é gol! sair! O do